0: Der Islam und der Iran Musik Ansichten eines Iraners Folge 5 der Aufstand und die Zeit danach. Teil 1 Nach monatelangen heftigen Protesten auf den Straßen, an denen oft Millionen von Menschen in verschiedenen Teilen des Landes teilgenommen haben und nachdem westliche Mächte, nämlich die USA, Frankreich, Deutschland und Großbritannien, auf einer Konferenz in Guadalupe Anfang Januar 1979 beschlossen haben, den Schah nicht mehr zu unterstützen, verließ er also nur eine Woche nach dieser Konferenz schon am 16. Januar fluchtartig den Iran. Das wurde auf den Straßen überall im Iran gefeiert. Wieder waren Millionen Menschen auf der Straße, dieses Mal um zu feiern. Freiheit von einem korrupten Regime, Freiheit sich frei äußern und kritisieren zu dürfen. Man feierte ähnlich jenen Monarchen gestürzt zu haben, dem ganzen Nahen Osten gefürchtet war. Nun war es aber keineswegs so, dass alle Iraner sich dieselbe Zukunft für ihr Land erhofft haben, denn genauso unterschiedlich wie die Erwartungen der Menschen waren auch ihre sozialen Hintergründe, ihr Bildungsgrad und ihre politischen Ansichten. Alle diese Menschen, linke wie rechte Gruppierungen, waren an dem Sturz der Monarchie im Iran und fast eineinhalb Jahre Protest und Kampf gleichermaßen beteiligt und haben Opfer gebracht. Und Opfer gab es genug. Denn das Militär hatte strikten Schießbefehl und hat davon auch Gebrauch gemacht, wie das Beispiel des sogenannten Blutigen Freitags deutlich gezeigt hat. Am Freitag, dem 8. September 1978, kam es in Teheran trotz Demonstrationsverbot wie so oft dennoch zu Straßenprotesten, wobei mehrere Dutzend Menschen getötet wurden. Natürlich gab es danach eine Propagandaschlacht und gegenseitige Anschuldigungen und Übertreibungen. Erst nach diesem Vorfall hütete sich das Militär wieder direkt in die Menschenmenge zu schießen. Während der Zeit der Proteste dachten wohl die wenigsten Menschen darüber nach, was nach dem Sturz des Schahs kommen sollte und welche Regierungsform mit welcher Ausrichtung das Beste für das Land wäre. Ein oft wiederholter Spruch lautete, alles was nach dem Schah kommt, kann nicht schlimmer sein. Das macht die Ratlosigkeit der Menschen in einem demokratisch nicht gewachsenen Land in turbulenten Zeiten deutlich, denn es wurde schlimmer. Relativ bald nach dem Aufstand wurde nämlich klar, was Khomeini vorhatte, entgegen seinen Behauptungen während seiner Zeit in Exil, wo er beteuerte, allen Gruppierungen und politischen Ausrichtungen gerecht werden zu wollen. Sämtliche Versprechen der Redefreiheit, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit wurden bald gebrochen. Auch das Versprechen, Frauenrechte zu achten und die vollmundigen Ankündigungen, dass Frauen in der Wahl ihrer Kleidung selbstverständlich frei seien, wurden bald zurückgenommen. Schon am 8. März 1979, also noch bevor die Staatsform offiziell von der Monarchie in die Islamische Republik umgeändert wurde, sahen sich viele Frauen genötigt, gegen die Kleidevorschriften zu protestieren, die ihnen aufgezwungen werden sollten. Mehr als 10.000 Iranerinnen haben sich auf dem Geländer der Teheraner Universität versammelt und skandierten, wir haben gegen eine Diktatur gekämpft, wir wollen keine andere und kein Chador. Diese Frauen wurden von allen Seiten beschimpft und sogar körperlich attackiert und zwar von jenen Kräften, die heute noch bei Protesten neben Polizei und Spezialkräften eingesetzt werden, um Demonstranten zu verprügeln und ohne behördlichen Auftrag oder Erlaubnis festzunehmen, nämlich von den Basij-Milizen. Es handelt sich dabei um eine paramilitärische Miliz, die aus Freiwilligen besteht und organisatorisch seit 1979 den sogenannten Revolutionsgarden untersteht die wiederum als Gegengewicht gegen die reguläre Armee gegründet wurden, weil man befürchtete, das Militär könnte gegen die neue Regierungsform einen Staatsstreich versuchen, was ja auch wirklich für 1980 geplant war, wie sich später herausstellte. Die Basiji bestehen häufig aus jungen Männern, die man sogar im ersten Golfkrieg gegen den Irak nicht nur in gefährliche Kampfhandlungen, sondern vor allem die teils noch nicht volljährigen Freiwilligen bei Himmelfahrtskommandos eingesetzt hat. Viele von ihnen wurden von der Straße teils von den Schulen durch ältere Agitatoren angeworben, die die fehlende Erfahrung und Bildung der Jugendlichen, gepaart mit ihrem Eifer und ihrer Begeisterungsfähigkeit für ihre Zwecke ausnutzten. Es gab natürlich auch in der iranischen Mittelschicht bald großen Unmut über gewisse Entwicklungen des Landes. Mitte August 1979 gab es eine Protestaktion für die Pressefreiheit, die von verschiedenen meist intellektuellen und laizistischen Gruppierungen organisiert wurde. Der Deutsche Botschaftsrat berichtete am 13. August aus Teheran, Bei Auseinandersetzungen mit orthodox-islamischen Gruppen, die offenbar mit Steinen, Messern, Dolchen und Keulen die Demo-Teilnehmer angriffen, kam es zu stundenlangen Schlä Schlägereien. Zeitungen berichteten von 300 Verletzten, zum Teil schwer. Abgesehen von Spontan-Demonstrationen gegen negative Erscheinungen im postrevolutionären Iran, Akte von Revolutionsgardisten, Schleierzwang für Frauen, Behandlung der Minderheiten, Arbeitslosigkeit etc., war dies die erste größere organisierte Demonstration. Die gesamte Opposition wurde nach und nach ausgeschaltet, ja selbst in den Reihen der Ayatollahs wurden einige, wie etwa Groß-Ayatollah-Shariat Madari zum Schweigen gebracht. An dieser Front wird aber noch heute gekämpft, denn es gibt immer wieder Machtkämpfe zwischen den unterschiedlichen Flügeln der Islamischen Republik. Außerdem wurden die bürgerliche und die linke Opposition eliminiert. Die tude partei und jegliche linke Opposition haben sich einer brutalen Verfolgung ausgesetzt gesehen. Auch die bürgerliche Opposition der sogenannten Nationalen Front wurde Opfer von Inhaftierungen, Folterungen und Hinrichtungen. In den 1980ern und ganz besonders 1988 wurden tausende Menschen ohne Angabe von Gründen verhaftet. Dazu war nur ein kleiner Verdacht nötig. Eine kleine öffentliche Bemerkung, ein unbedachtes Wort und der Nachbar oder der Arbeitskollege meldete Bedenken gegenüber den Behörden und man wurde verhaftet, weil man angeblich zu den sogenannten Volksmujahedin gehörte. Das war die Standardanklage. Die meisten Verhaftungen fanden und finden nachts statt. Plötzlich wird die Wohnungstür aufgebrochen, dutzende Männer stürmen herein und stellen alles auf den Kopf. Keiner von ihnen hält es für nötig, sich auszuweisen, geschweige denn einen Haftbefehl vorzulegen. Der Verdächtige wird einfach mitgenommen, samt Computer und Mobiltelefon. Oft fehlt von ihm Wochen und Monate lang jede Spur. Egal, wohin sich die Familie wendet, beteuert man, der Gesuchte sei unbekannt. Wenn die Angehörigen Glück haben, wurde der Beschuldigte in dieser Zeit verhört und war im Einzelhaft und hatte Kontaktverbot. Wenn man kein Glück hatte, hörten die Angehörigen unter der Hand und inoffiziell, dass der geliebte Mensch bereits hingerichtet worden ist und sein Grab sich irgendwo auf dem Gelände des Chavaran Friedhofes südlich von Teheran befindet. Auf diesem Friedhof gibt es keine Grabmäler und keine Grabsteine. Besucher werden streng kontrolliert und hin und wieder ganz einfach nicht in den Friedhof gelassen. Wo genau welche Menschen begraben sind, ist nicht ganz klar, denn in den 80ern gab es auch Massenhinrichtungen und Massengräber. Khomeini selbst hat 1988 den Befehl zu den Massenhinrichtungen gegeben. Viele der Hingerichteten waren bereits inhaftiert und verbüßten langjährige Gefängnisstrafen. Khomeini sprach in einem Treffen mit den geistigen Führern des Landes davon, dass man schon viel früher und wesentlich härter gegen die Protestierenden vorgehen hätte sollen. Auch diese Aufnahme wurde lange Zeit
1: unter Verschluss gehalten.
2: In anderen Ländern werden gleich nach der Revolution tausende dieser Leute öffentlich gehängt und verbrannt und die Geschichte ist damit erledigt. Man lässt nicht zu, dass sie eine eigene Zeitung haben. Selbst jetzt haben die Menschen nach der Oktoberrevolution, die schon lange vorbei ist, keine eigene Volkszeitung. Es gibt keine Parteien, es gibt nur die eine Partei. Diese Leute, also die Gegner, wollen dasselbe wie dort? Kaum verbieten wir eine verdorbene Partei, heißt es, dass ist wieder genauso wie früher eine Einheitspartei. Gut, dann wollen wir diese Einheitspartei. Wir werden eine Partei und einige Parteien die ordentlich sind, zulassen und alle anderen Parteien verbieten wir. Und alles, was diese Leute geschrieben haben und schreiben und alles, was gegen den Geist des Islams ist, werden wir vernichten. Wir müssen denen zu verstehen geben, ihr seid die Diktaturen. Wir waren Freiheitsliebende, aber ihr habt es nicht zu schätzen gewusst. Jetzt werden wir mit euch revolutionär verfahren. Ausländische Zeitungen können schreiben, was sie wollen. Die Zionisten und ihre Handlanger können schreien, so viel sie wollen. Diese Leute können von mir aus zu Hause herumschreien, aber nicht mehr öffentlich. Wir sind verpflichtet, die Interessen des Islams zu schützen. Dazu sind wir alle verpflichtet. Denn diese Leute vernichten den Islam. Daher können wir bedauerlicherweise die Freiheit, die wir gewährt hatten, nicht weiterhin gewähren. Und wir können nicht diesen Parteien Hand lassen, zu machen, was sie machen
1: wollen.
2: Wir haben uns geirrt und ich bestätige, dass wir uns darin geirrt haben, wir dachten, wir haben es mit Menschen zu tun und können menschlich handeln. Aber wir haben es mit wilden Tieren zu tun. Wir können nicht mit wilden Tieren milde Verfahren. Und das werden wir auch nicht mehr tun. Ich entschuldige mich für die
0: schlecht klingende Übersetzung, aber Khomeini sprach meist in Halbsätzen, weil er nicht gut genug Persisch sprechen konnte und er hat oft arabische Wörter und Begriffe genutzt, wenn er sich gebildet ausdrücken wollte. Er ging in seinem Vorhaben noch weiter und schrieb im selben Jahr eine bindende Anordnung an alle Organe des Landes. Darin heißt es unter anderem, weil die verräterischen Mujahedin-Mitglieder nicht an den Islam glauben, obwohl sie anderes behaupten, und wegen ihres systematisch mit militärischen Mitteln geführten Krieges an den nördlichen, westlichen und südlichen Grenzen Irans Wegen ihrer Zusammenarbeit mit der bas partei Iraks und ihrer Spionage für Saddam Hussein gegen unsere muslimische Nation, wegen ihrer Verbindungen zum Westen und wegen der brutalen Schläge, die sie von Beginn an gegen die Islamische Republik gerichtet haben, müssen alle Mitglieder der Mujahedin und die, die die Mujahedin weiter unterstützen, als Feinde betrachtet und daher hingerichtet werden. Es wurden Sondergerichte eingesetzt, die abwechselnd in verschiedenen Gefängnissen getagt haben. Den vorgeführten Gefangenen wurde nun mitgeteilt, dass es sich um keine Verhandlung handelt, sondern um eine Befragung, um muslimische und nicht-muslimische Gefangene zu trennen. Unter anderem wurden folgende Fragen gestellt. Bist du Muslim? Glaubst du an Gott? Ist der heilige Koran das Wort Gottes? Glaubst du an den Himmel und die Hölle? Akzeptierst du, dass der heilige Mohammed der letzte der Propheten ist? Wirst du öffentlich dem historischen Materialismus abschwören? Fastest du während Ramadan? Betest du und liest du den heiligen Koran? würdest Du Deine Zelle lieber mit einem Muslim oder einem Nicht-Muslim teilen? Wirst Du ein Schriftstück unterzeichnen, dass Du an Gott, den Propheten, den heiligen Koran und die Wiederauferstehung glaubst? Als Du ein Kind warst, hat Dein Vater gebetet, gefastet und den heiligen Koran gelesen? Wer sich deinen Antworten dadurch entziehen wollte, dass er Dein Glauben zur Privatsache erklärt hat, wurde sofort als vom Glauben abgefallen eingestuft. Gefangene, die ihre Strafe bereits abgeleistet hatten, wurden genauso zum Tode verurteilt, wie Gefangene, die noch viele Jahre Gefängnis vor sich hatten. Mit militärischer Ordnung und Präzision wurde die Operation am 29. Juli 1988 durchgeführt. Gefangene wurden isoliert, Besuche gestrichen, und alle Einrichtungen wie Apotheke, Werkstätten, Leseräume etc. innerhalb der Gefängnismauern wurden geschlossen. Nach den Befragungen wurden die Gefangenen angewiesen, ihr Testament zu verfassen und ihre Wertsachen, Ring, Uhr, Brille abzuliefern. Den Gefangenen wurden dann die Augen verbunden und sie wurden an den Galgen geführt. Das Hängen erfolgte dabei durch Hochziehen des um den Hals geschlungenen Seils, um die Gefangenen zu ersticken. Der Tod trat nach mehreren Minuten ein. In Einzelfällen dauerte es bis zu 15 Minuten, bis der Hingerichtete verstorben war. Eine besondere Grausamkeit war ausschließlich für Frauen vorgemerkt. Weibliche Opfer wurden nämlich vor der Hinrichtung vergewaltigt, da man von ihrer Jungfräulichkeit ausging. Dem Islam nach darf aber eine Jungfrau nicht hingerichtet werden. Diese Vergewaltigungen wurden auch vom Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen bestätigt. 1988 wurden seriöse Schätzungen zufolge zwischen 1500 und 3000 Menschen auf diese weise hingerichtet. Fortsetzung mit Teil 2 in der nächsten Folge.